0: Olá, internautas! Sejam bem-vindos à minha 57ª tentativa de fazer um podcast. O ah, meu nome é Pi e, para os mais íntimos, também é Pi. Algumas, pessoa, algumas pessoas me chamam de 3,1415 e tudo bem, eu atendo a esse a esse nome também. E eu quero contar um pouco da história para vocês, como que o meu nome virou Pi. Uh, há um tempo atrás, quando eu nasci, minha mãe, ela... Tava num período muito difícil da vida, estava muito estressada e tudo mais. E aí ela desenvolveu uma técnica para se acalmar nos momentos que ela tava muito estressada. O, e o qual que era essa técnica? Contar ou melhor, né? lembrar os números de pi. Então, nos momentos que ela estava muito estressada, ela começava é, 3,1415 e assim por diante. No momento do parto, que é um momento de muita dor, é, minha mãe começou a gritar raivosamente a sequência de pi e... Em homenagem a essa técnica, me foi dado o nome de Pi. Então, novamente, olá, meu nome é Pi. Do que, do que se trata esse podcast? É, acho que essa é uma pergunta muito importante de ser respondida. Esse podcast se trata de explicar coisas extremamente desinteressantes que, no caso, eu acho interessantes, certo? É, sabe quando você está andando e aí você se pergunta, nossa, eu sei que o céu é azul, mas por que, que o céu é azul? Esse tipo de curiosidade, sabe, que você tem durante o dia, você dedica 0,1% da sua atenção pensando sobre esse tipo de coisa, mas é uma coisa tão inútil que não vai mudar nada na sua vida, que você não corre atrás de saber. E é para isso que eu tô aqui. Infelizmente, eu sofro de um mal, que é pensar sobre esse tipo de coisa inútil o tempo inteiro, certo? É, para alguns amigos, acredito até que eu possa funcionar como uma espécie de oráculo, no sentido de se... O assunto se trata de, um, de um, uma curiosidade inútil. Provavelmente, eu sei. Sabe? Não tenho orgulho disso. É algo que, inclusive, gostaria de mudar. Porém, me parece ser algo mais forte do que eu. Então, é sobre isso que esse podcast se trata, certo? Sobre assuntos inúteis. O, o, opa! Inúteis. Inúteis. É. Assuntos inúteis. Curiosidades inúteis. Então... Arruma um suquinho, arruma uma pipoca, arruma um livro, talvez, para caso você se sinta completamente entediado, você ter o que fazer. E vamos para a prime o primeiro tema. E no episódio de hoje, como as pontes sobre... Pera... Como são feitas pontes sobre a água? É uma curiosidade muito... Sempre foi, na verdade, uma curiosidade muito grande minha, porque, tipo, dá pra você, se você precisar na internet, você dá uma olhadinha. Tem uma galera que é muito doida e faz, tipo, pontes ligando ilhas, assim. Tipo, muitos quilômetros, muitos quilômetros de pontes sobre o mar. E a gente sabe que o mar pode ser muito fundo. Tipo, muito fundo. A caráter de uma curiosidade a é mais aí... O ser humano só conhece cerca de 20% dos oceanos. Tá certo que mar e oceano são diferentes, mas você entendeu o meu ponto. Então, assumindo que a gente só tem a capacidade de explorar essa porcentagem dos oceanos, é, deve ser porque não é muito fácil você chegar lá embaixo, né? Daí vem minha curiosidade, mas beleza, continuando. Como é feito esse processo? Primeiro, é, sempre foi uma dúvida minha... Se, as pontes, se essas pontes gigantescas, se elas eram realmente fixadas no fundo do mar. Assumindo que é uma profundidade extremamente intensa, é... não acho que intensa seja realmente a palavra, é... seja uma profundidade muito profunda, é, eu pensei que talvez pudesse ter uma parada, sei lá, tipo uma espécie de boia muito cabulosa que segurasse as pontes. Eu sei que essa ideia parece ser um pouco estúpida, mas quando a gente tá pensando sobre algo, a gente tem a, a livre... A gente tem licença poética para fazer um brainstorm de um monte de merda, né? Então, beleza. No final das minhas descobertas, o que eu descobri? Não, não tem uma boia debaixo da ponte que segura ela. Ela é realmente fixada... Na, no fundo, ela é realmente fixada no fundo, por isso não tem pontes sobre oceanos só sobre mares é, lembrando que por mais que esse podcast tenha um caráter educacional é, uma boa parte dessas informações eu tirei do meu cu e não tem garantia nenhuma de ser verdade, beleza? Eu fiz algumas pesquisas que no caso não podem ser consideradas como pesquisas profundas. Você pode achar qualquer coisa que eu estou falando facilmente no YouTube. Então, de acordo com o que eu assumo, o que eu estou assumindo como verdade, é, não é possível. Bom, não é que não é possível, mas até o momento não possui, não existem pontes que cruzem o oceano. Então, como é feito o processo de perfuração? A questão é a seguinte. Per é... Tubos extremamente grossos... Não, para começar, primeiro a gente tem que chegar no oceano. Então, eles usam uma espécie de navio. Dependendo de qual for o, a extensão e o peso do equipamento, no caso das vigas metálicas, que vão fazer a perfuração no fundo do oceano, podem ser navios ou podem ser uma espécie de bote, mas tipo um bote muito grande, sabe? Que carrega essas tubulações metálicas. O que, que acontece depois disso? Esse navio ou esse bote, ele vai manusear esse tubo metálico, ele vai introduzir no mar. É, ele vai introduzir até o fundo do oceano, opa, até o fundo do mar e vai fazer movimentos rotatórios com a intenção de fundar, com a intenção de cavar uma fundação. Então, imagine como se fosse um canudo gigantesco de metal que ele começa a rotacionar e aí ele vai cavando, ele vai cavando, ele vai cavando de baixo na parte inferior do, do, do solo, né? Tipo, ele vai cavando e tudo mais, pá, até uma determinada profundidade. Lembrando que essa profundidade inicial, ela não é muito grande. Depois disso, essa base, esse cano metálico, ele vai servir como uma espécie de base para a próxima etapa. A próxima etapa, ela consiste em uma broca gigantesca que aí sim vai cavar lá no fundo. Então, esse naviozinho, vamos, vamos assumir que é um navio para ficar mais fácil. Esse navio, ele vai conter essa broca gigante que no caso ela é desmontável. Então, à medida que vai aumentando a profundidade do mar até chegar no, no solo, é... Vai, tipo, os caras em cima do bote, em cima do navio, eles vão montando essa parada, essa broca gigantesca, para ir chegando até lá no fundo. Essa broca, ela adentra o tubo. Quando ela toca o solo, ela começa a fase de rotação e começa a perfurar. Essa perfuração, ela é extremamente profunda. Por quê? Em, é, como a gente sabe, em cima do solo do mar... Tem água, muita água. Então, existe um nível muito grande de água debaixo do solo. A gente não vê, é como se fosse uma espécie de lençol freático, mas é, já é de se esperar porque tem muita água em cima, então a água vai penetrar o chão, certo? Então, a profundidade da perfuração ela tem a mesma extensão da distância entre o solo e a superfície da água. Ou seja, a distância entre o solo e a superfície da água é igual à da perfuração. Caso você não tenha compreendido da primeira vez que eu falei. Após a etapa de perfuração, essa broca é removida e em seguida é colocado um outro equipamento, que no caso é como se fosse uma... Sabe aquele, aquela galera que vai limpar esgoto? Na rua, sabe? Que eles têm... É tipo... Eles têm um caminhão-pipa... Que ao invés de água tem merda... E aí eles colocam o cano... Tipo um, um cano muito grosso assim... Tipo na boca do, do, do esgoto assim... Sabe? Que você meio que enrosca... É algo muito parecido com aquilo... Eles... É, é, afundam esse cano... Esse cano... Ele é... Enroscado nessa viga... E a partir desse momento... O navio tem a conexão com essa viga de, de metal. E aí, então, é, vai ser possível tanto inserir concreto, quanto jogar pressão para que a água que está dentro do cano vá para fora. E esse para fora, no caso, é, é para baixo. Então, a partir desse momento, o navio tem uma conexão direta com, com o cano o cano lá embaixo, tipo, o cano do gigante de, de, de ferro. E aí, eles colocam pressão nesse cano para remover a água que possui lá dentro. Depois desse processo, é inserido o concreto, é feita a concretagem desse, desse cano do gigante. O concreto ele vai adentrando esse cano. Lá embaixo, o con... quando o concreto chega lá embaixo ele começa, obviamente, a preencher a parte interna do cano ao mesmo tempo que ele começa a preencher a parte externa do cano, que, no caso, seria o processo de chumbamento. O que, que seria isso? Prendendo o cano no solo, porque aí, de, de nenhuma forma, o cano poderia ser removido desse, dessa posição. Uma vez que esse processo inteiro é feito, a gente chega em algumas variações. Esse concreto ele é feito até a parte do cano que... que até a cabeça do cano, até a entrada do cano no solo, certo? Que no caso ele é completamente imerso na, no, no solo. A partir disso, então, é permitido colocar uma base na parte superior dessa base submersa. A partir desse momento, essa base submersa ao solo ela é completada. Então qualquer outra estrutura pode ser, eu vou colocar aqui presa ou parafusada, parafusada nesse cano do gigante, entendeu? Que no caso geralmente são dois, né, um lado do outro para fazer a base. E aí, é, pelo menos nas estruturas às quais eu tive acesso, é, já existe previamente uma estrutura que no caso é algo muito similar com aquela estrutura que fica na parte de baixo da do das pontes sabe aquela estrutura que segura a rua segura a, a via sim sabe é, é aquilo só que lá embaixo aí eles eles imersão eles descem uma estrutura muito parecida com isso lá pro fundo do mar Arruma um jeito de prender, que no caso é tipo parafusando com umas brocas gigantes, assim, cabulosa, entendeu? Nessa base que está submersa. E aí faz a mesma coisa, mas subindo até chegar na superfície da água. Depois desse processo, é feita a elevação da ponte, que aí é, continua fazendo esse processo até chegar na altura segura, que o engenheiro falou lá que era uma altura segura, e aí dessa parte para frente a gente já sabe, né, que é o processo de um viaduto ou de uma ponte normal, sobe, 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 aí vai ter tipo uma, uma estrutura como se fosse uma mão, assim, tipo, eu tô fazendo aqui agora, é, tentando ilustrar com a minha mão, mas, infelizmente, a gente tem essa barreira que é o áudio, né? Que é só o áudio que vocês não estão vendo. Mas imagina, imagina assim, ó imagina, você tem uma bola de tênis, pega uma bola de tênis, ó, palma para cima, bola de tênis na sua mão, fecha a mão. Provavelmente você vai conseguir tocar os seus dedos, né? Aí você distancia os seus dedos cerca de 20 centímetros e você vai fazer tipo um U sabe? Um U de barriga, de, de barriga para baixo, assim, olhando para cima, um U olhando para cima. Lembrando que não é Q, é U, tá? Um U olhando para cima e essa estrutura é mais ou menos assim. A última estrutura lá que vai segurar o viaduto, certo? Logo em seguida, é, também utilizando o navio, é, a rodovia é montada. Aí eles vão colocando as pecinhas em cima dessa, de todas essas bases, todos esses processos e a ponte está feita. Eu gostaria que vocês notassem nesse momento é, que, se já não fosse extremamente complexo explicar essas, esse tipo de coisa com recurso visual, imagina a qualidade dessa minha ideia de tentar explicar via áudio, tendo estudado exatos 15, de 15 a 20 minutos sobre o assunto. Então, espero que vocês tenham desfrutado de uma forma muito intensa é, de todo esse conhecimento. Considero já esse episódio como um dos piores que eu já gravei. Acredito que com, eu posso dizer isso com uma certa precisão, com um certo fervor, posso dizer assim. Porém, se pelo menos eu tiver te despertado alguma curiosidade em relação a pesquisar sobre coisas que você acha interessante, mas tem preguiça de pesquisar, é... acredito que meu trabalho está feito. Então é isso o episódio de hoje. Uh, espero que tenha sido muito informativo. Caso você tenha alguma sugestão ou curiosidade que você queira que apareça aqui, o meu Twitter é meu nome é Pi, manda mensagem lá, que talvez eu te responda. E talvez apareça aqui também.